do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravuje Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Je tady další díl a já nemůžu začít jinak než otázkou na to, jak bojuje Pavel Šplíchal s klimatickou krizí. S klimatickou krizí bojuju pasivně, nelítám. Vyvlastňování fosilních korporací ještě Vyfas- ne. To, za to bojuji perem. Za to bojuješ perem. No tak Aspoň něco. snad se to ještě trošku nějak rozjede, tady tenhle proces. Pořádně rozhicovat a rozpálit to umí i historik a romanopisec Vlastimil Vondruška a to především když se zasní o tom, jaké to bylo v hrdiném a nesmluvavém středověku. Právě o tom si budeme dnes povídat s naším zácným hostem. Ale ještě než ho představíme, tak já mám tu přemilou povinnost vám připomenout, že na Alarmu momentálně probíhá crowdfundingová kampaň, ve které vybíráme peníze na nový web Alarmu, takže pokud patříte mezi naše fanoušky a posluchače a chtěli byste vidět změnu na našem webu, tak prosím přispějte v této kampani na do portálu Darujme.cz. Alarm je ze 70% financovaný svými čtenáři a čtenářkami a vaše podpora je pro nás naprosto klíčová. Bez ní by ostatně nemohl vznikat ani tento podcast, takže moc krát děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Tak a teď zpátky do středověku, nebo lépe řečeno do středověku, jak si ho vysnil a skonstruoval Vlastimil Vondruška. Nedávno získal ocenění Cefres Platform Award za vědecký článek právě na toto téma historik Martin Schorn, který se specializuje na dějiny středověku a působí v centru medievistických studií. Já už se nemůžu dočkat, až se do toho dneska pustíme. Ahoj Martine, díky, že za náma dnes dorazil do kolapsu. Ahoj, moc děkuji za pozvání. My samozřejmě asi nemůže přijít jiná otázka na začátek, než proč tě napadlo psát zrovna o vlastnímu Vondruškovi, co na něm bylo pro tebe zajímavé? Jo, to bylo někdy v roce 2015, myslím, jsme s kolegou Vojtou Bažantem prožívali nějak intenzivně Brexit a volbu Donalda Trumpa a v té době vlastnímu Vondruška začal publikovat kromě těch oblíbených historických detektivek taky ty své vybrané politické eseje, které předtím publikoval v Mladé frontě dnes a tak. Začal vlastně souborně to vydávat jako knížky a, a, a tím, že to celé stavil, takže už teda, ne, že, že teda je historik a spisovatel a na základě toho má nějaké legitimní politické názory, tak nám to přišlo nějak jako pro nás emočně, nás to drásalo a tak jsme cítili potřebu se k tomu vyjádřit. Uh-huh. A já jsem si chtěl zeptat takhle, jakože pokud by vlastně Vlastimil Vondruška nebyl zároveň jakoby spisovatel, úspěšný spisovatel, jak říkáš, historických detektivek, tak by se vlastně jakoby moc nevymykal z celé dlouhé řady jakoby publicistů, většinou mužů, ale nejen, kteří straší úpadkem západu, straší imigrací, bojí se LGBT ekologického a klimatického aktivismu, bojí se přánění, že to přáníme s lidskými právy. Nebo je v tomto Vondruška něčem specifickým tady v 
v tomhle typu strašení? Mně přijde, že je specifický v tom dopadu, jakože, že toho píše tolik a má to tak ohromný dopad jako v českojazyčném prostředí, že, že je to asi s málo čím srovnatelné. Mm-hmm. My jsme mluvili o tom, že nebo jako šlo, by, šlo by třeba to, co prezentuje v těch textech vlastně Vondruška schrnout jako nějakou ideologii a jak by třeba bylo možné tu ideologii popsat, co to vlastně jako je. Jasně, no tak vlastně Vondruška, že to není nějaký jako diletant, on je vystudovaný historik a etnolog, což se teda odehrávalo v 70. letech, byl zaměstnanec Československé akademie věd a pak v 80. letech pracoval v Národním muzeu a tam jeho akademická kariéra končí a po samotové revoluci z něj je podnikatel. A tak je to i dodnes, takže... Mně se zdálo dokonce, mm-hmm. že Petr Janeček tady nám říkal, že on byl docela významný jako etnolog v 70. 80. Š- Nevím, co přesně. On byl šéf historický oddělení Národního muzea. Jo, jo, jo. Jo, že publikoval různé texty o lidové kultuře, o řemeslech a zároveň travedl do pracoviště. To znamená, že... A on sám Teď, když o sobě mluví a o svém vzdělání, o tom, jak vnímá dějiny, tak vlastně říká, že se teda učil prostě to, to nacionalistické, marxistické dějepisectví o českých dějinách od středověku do roku 1848 a že pak už to nezná, že pak už byly jenom dějiny dělnického hnutí a že to je teda to, jak on zná ty dějiny. A dá se říct, že se Tahleta, tohleto vzdělání propisuje do toho, jak pak formuluje, jak ty, jak ty historické detektivky, tak vlastně teď politické názory, které nějak jako zakládá na tom, jaké byly ty dějiny. To znamená, že to je, že, že, že má nějakou jako vulgární představu o historickém materialismu, mm-hmm. z kterého ale úplně vyprchala nějaká emancipační myšlenka, zůstává tam ksenofobie, nacionalismus. To znamená to, co tak jako, když Zdeněk nejedlý formuloval jako ideu dějin pro, pro to komunistické Československo, tak vlastně si z toho odnáší vlastní Vondruška právě jenom to, že teda jsou tady ti nepřátelé, jako Němci, církev, nám židé, romové a tak, tak to tam jako zůstává. Je tam hodně zírázka, to znamená zase nějaký příběh českého národa, který má různé nepřátele a a, a buduje si nějak svou identitu. Ale zároveň je Vondruška dnes tím podnikatelem, který rád, že žije v kapitalismu, kde může konečně se realizovat a být úspěšný. Takže hodně vyznává takové hodnoty, jako je svoboda, autenticita, podnikání a, a taková, jako že se člověk sám o sebe postará. To znamená, že to je pro ně úplně typické, popisuje to třeba i Stefan Segy v nové knížce Nekorektní literatura. Že pro Recenzi ně... si můžete přečíst na alarmu. Výborně, no a tak on tam právě popisuje, že typická pro něj je taková jako naprostá nekonzistence ideologická. Takže to, co já tady říkám, je nějaká moje rekonstrukce, ale on sám je schopný se neustále popírat a vlastně spíš skládá střípky do takového plebejského povídání o dějinách, které sformoval takže to ohromně dobře rezonuje v české společnosti. A pravděpodobně v jiné by to takhle dobře nerezonovalo. To je třeba spojeno s tím, že je tam tak silný odpor k té církvi. Jo, ten antiklerikalismus na krajní pravici je v Česku něčím trošku výjimečným, mm-hmm. že v Polsku by to takhle třeba nefungovalo. Mm-hmm. A ještě mě vždycky tam, a i už v tom textu, a ty jsi to teď znovu zmínil, říkal, že on vlastně je jako materialista bez emancipace, 
tak jak se ten materialismus jeho, jestli to je jakoby historický materialismus, nebo jak se ten materialismus vlastně projevuje, co, co znamená? Jo, no tak jako teorie základy nadstavby tam je jasná, jo, že zároveň Živus pracuje s tím, Hlavně tam jde o ten, o ten jako progresivistický přístup k dějinám, že, se to nějak, že jsou takové epochy, jedna jde za druhou, a, ale jako zase se to kříží. Na jednu stranu si odnáší z Marxe to, že prostě se střídají ty epochy založené na těch způsobech výroby. Jo? A že teda je tady nějaká otrokářství, pak je feudalismus a pak je kapitalismus a teď je úpadek. Ale zároveň do toho má ty cykly, že je pořád všechno stejné a pořád dokola. Jo, on říká to, že společnost teď prožívá ten úpadek a zároveň do toho říká, že se pořád točí dokola a že dějiny se nemění a že historie se opakuje. A to, to znamená, jako materialismus je v tom smyslu, že, že tvrdí, že lidem vždycky v dějinách tak jako dnes primárně záleží na osobním prospěchu, na sexu, na uh, majetku. A až druhotně jsou nějaké jako vyšší duchovní hodnoty, a, ale zároveň, zároveň to nemá nějak promyšlené. Je to spíš takové jako reziduum toho, co zřejmě si přečetl v učebnici v 70. letech. Teď jsi tady říkal, že on přebírá do roku 1848 vlastně tu marxistickou historiografii. To znamená, že to, co se naučil v těch 70. 80. letech do roku 1848 v podstatě kopíruje dodnes nějaký jako narrativ prostě poválečné komunistické historiografie, je to tak. A pak prostě, co se dělo potom, tak to je jiná, jiná story. No on sám o tom říká, že ho to nezajímá, co se dělo potom. Jakože samozřejmě to byl aktérem, že jo, aktivním, jako vedoucí pracovník Národní muzeu, ale říká, to chápu, že, že to jako nezajímá. To říkal v rozhovoru s Danielem Vávrou Aha. na televizi Vox, tak tam no právě spolu kooperu. Jo? Právě spolu kooperu, ale jako Vávra se to tam snaží dotlačit do pozice toho významného historika, kterého teda lidé obdivují. nezajímá 19. a 20. století. No a Vondruška se o tom distancuje, že ona vlastně není historik, on je spisovatel, takže si může říkat, co chce. A Vávra je tam zklamaný, protože tam chtěl mít jako tu autoritu, která bude podporovat jeho. <laughs> svobodmyslné názory, ale to bylo v úzovkách, ale, ale Vondruška vlastně, to je zase typické pro něj, že jako, jak vytváří takový mix, že to nemá nějak promyšlené teoreticky, tak stejně tak jako mix v tom, jak se pořád popírá, že hrozně často používá tu frázi, kterou se jí proslavil na různých parodických účtech, že říká, jako historik vím a teď řekne nějakou skutečnost nebo nějakou jako vyhroceně ideologickou tezi, kterou ale prezentuje jako tu historickou znalost nebo zkušenost. Mm-hmm. Nebo jak jsem se dočil v kronikách, tak vím, že je to takhle na světě dnes. A tak vedle toho rád řekne, já nejsem historik, já jsem spisovatel, takže můžu fabulovat a vy mě nemůžete tady zkoušet z toho, jestli říkám pravdu nebo ne. Hey jo, takže on se po, po, pohybuje na takový šedé, šedé zóně mezi historií a, a literaturou a tam jak, podle toho, v jakém kontextu se objeví, tak tu jednu nebo tu druhou roli používá. A zjevně je to nějaká taktika, až bych řekl obchodní, že vlastně tím vytváří napětí nějaké čtenářské očekávání, že ti, kdo ho čtou, tak oberou jako zkušeného, vzdělaného člověka, který má nějaké podvratné názory a, a, a zároveň si tak jako pohrává s tou skutečností, aby, aby, aby podával ty dějiny nějakým přitažlivým způsobem. Thank you. 
Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Ty se vlastně v tom textu uh, zmiňuješ nějakou tendenci současného populismu zacházet s imaginací středověku. Mě by zajímalo, proč to ten populismus dělá, proč se třeba vrací do středověku, co co vlastně v tom nachází, proč proč zrovna tahle etapa je zajímavá pro pro tenhle typ lidí. Přitom už je pojmenovaná středověk, což zní tak jako neatraktivně, že jo? Něco mezi. No, tak nevím, mě, mě vždycky to pojmenování právě třeba přitahovalo naopak, ale... No, tak ty jsi prostě medie vysvětlně, no. co se rád dělá. No, tak snažím se jít tak doprostřed. Tak, no ne, tak ty jsi mluvil o populismu, tady asi potřeba říct, hmm. že populismy jako vypadají různě, ale Jasně. tak... Tak dobře, ten radikálně pravicový no, populismus. Právě, a to už pak smysl dává. Já možná jako levicových populismů, který se vrací do středověku, neznám teda popravdě. No, jasně, tak úspěšný levicový populismus pracující se středověkem takových teď asi moc vidět není, ale nedá se říct, že by to bylo úplně mimo. Jo, to o tom bylo... se pak můžeme třeba bavit, no, ale teď, aspoň. no právě, právě, to je třeba v českém prostředí teď zrovna pase, respektive Andrej Babiš před parlamentníma volbama udělal video, kde se svou manželkou a spejskem ve stadicích pomníku přeměsta Oráče a jakože se tam nechá inspirovat tím bojem proti cizincům a vzpomíná na svatého Václava. Takže jako nějak to taky existuje, aniž bych chtěl říkat, že zrovna tam je jako levičák. Ale... Musím podívat, že Andrej Babiš vzpomíná na svatého Václava. Jo, to... takže jako by... v tomhle našem prostředí českém není nutně levicový populismus a středověk pase, byť to není ta samozřejmě tak silné jako v 50. letech. Ale s tím krajně pravicovým populismem se to má tak, že to je tady asi strašně dlouhá tradice práce se středověkem jako s něčím, co může stmelit společnost. A to vidíme v 19. století. Různá právě emancipační hnutí, třeba jako německý nacionalismus liberální, vidí ve středověku zdroj sjednocení a vlastně sjednocení různých bariér, které tehdy byly, tehdy byly jako konzervativní a kdo byl progresivní v 19. století v Německu, tak snadno ve středověkém Němectví si představoval nějakou vizi větší rovnosti a emancipace třeba. Hmm. Ondruška na to jde trochu jinak, ale... Ondruška no, na to jde úplně jinak, samozřejmě, protože je to o mnoho později a jako... Já nevím, ve, ve Francii Marine Le Pen, mm. ale stejně jako ostatní politické strany Tam se hodně hlásí třeba k Johanze z Arku. Uh-huh. Celkově jde o to, že v Evropě, když pomíneme třeba Řecko, i v Itálii je to složitější, tak 
tím, že ten populismus hodně pracuje s kolektivními identitami, hledá nějaké zdroje jednoty národa nebo toho společenství, které se snaží sjednotit tím, že teda hovoří o tom lidu, které, kterému ty elity nějak škodí, tak musí říct, co je ten lid a nejjednodušší, co, nebo jedna z těch nejjednodušších věcí, co se dá říct, je, že ten lid spojují nějak ty dějiny, které buď jsou založené na sdílení té krve nebo jazyka nebo kultury, něco takového. A tím ve většině Evropy se dostává do středověku. V Řecku je to složitější, protože ty dějiny jsou jako v tom písemném smyslu starší, stejně tak v té Itálii. Ale ve Francii, v Německu, v Česku, v Rusku je nejjednodušší začít ve středověku a tam teď hledat nějaké kořeny toho, co by tady mělo být dnes, respektive to, co tady nefunguje, říkat, že je nebo není středověké. Jo, středověk je nějaká konstrukce, to nic, nic vlastně takového není. Středověk je obraz, který je buď černý nebo zlatý a když člověk se chce vymezit, nějak jako kritizovat současnost, tak může v dobrém nebo špatném smyslu říct, že to je nebo není středověké. Mm-hmm. Tak se to často objevuje, když se mluví třeba já jsem ještě vlastně k tomu populismu, jestli máš nějaký třeba příklady toho, jak, jak s tím třeba ten současný populismus krajně pravicový zachází. Ty jsi mluvil o Marine Le Pen a Johanci z Arku, tak přijde klidně něco dalšího. Jasně, no, tak když se jako mobilizuje společnost třeba třeba ksenofobně, tak to je velice jednoduché, že v Evropě nebo ve Spojených státech islamofobie je jako typicky medievalistický jev, protože to islám je středověké náboženství a, a, a všechny obrazy strachu západní civilizace z islámu jsou založeny na tom, že se nějak pracuje s křižáckými válkami. Anders Breivik, jeden z největších masových vrahů křesťanských, evropských, říkal, že je templář. Že jo? A Cel, nevím, Orbán v Maďarsku se hlásí k nějakým jako starým turkickým identitám, které sdílí Maďaři se střední, s národy střední Asie. Stejně tak v Polsku, tam to funguje samozřejmě jinak než v Česku, ale tak řekněme jako silný vliv katolické církve na stát, na to, jak fungují genderová pravidla, jak jaké jsou vztahy mezi Němci a Poláky, mezi Rusy a Poláky. To všechno jsou vlastně nějaké využité obrazy středověku pro současnou politiku. A možná taková pitomá otázka, ale vlastně ty, ten středověk, vlastně, že pokud žijeme v národních státech, tak jak si je definujeme a uvědomujeme si, že v nich žijeme a pracujeme s tím takto, tak vlastně se k tomu středověku vždycky trošku budeme vracet, protože ty to popisuješ tak, že vlastně středověk je ten, byť se to jmenuje středověk, tak je to vlastně začátek těch evropských národů, ke kterých se k němu nutně vztahovat budou. No, no nemusí, je to jako volba. Že středověk je konstrukce, která umožňuje tohle dělat. Jo, taky by se mohl mluvit o, něč, o čemkoliv jiném. Evropská unie taky mluví o středověku. Když vzpomíná Karla Velikého, tak si představuje, že zase to je jako... Rozumíte, to no, není jo. tak, že by středověk byl nějaký a teď by nás nutil k tomu, abychom o něm nějak mluvili. Je to tak, že to je nějaký soubor motivů nebo zápletek, s kterými my teď můžeme pracovat a hodí se to, protože nevím, v Česku nejsou starší texty než středověké, a ve Spojených státech zase nějaká apropriace evropského středověku umožňuje prezentovat kulturní nadřazenost nad Evropou, obhajovat, já nevím, invazi do Iráku jako svého druhu novou křižáckou válku a tak dále. Tak... No, já jsem to myslel hmm. tak, že, že ve chvíli, kdy byli, když žijeme hmm. v národech, které byly nějakým způsobem jako konstruovaný v 19. století, řekněme, tak vlastně ty konstrukce v tom 19. století stály na vyprávění o středověku. Jo, přesně. Takže tak, my jsme jo. vlastně ve vleku. To, 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 to tak je přesně, no, to jo. Jo, te, takže vlastně ve chvíli, když žijeme v těch 
v tom, v tom národě, který byl definovaný v 19. století, tak vždycky budeme si vykládat nějaké historky o středověku. Je to tak, ale mohlo by to být taky úplně jinak a středověku jsme se nezbavili. Jo? Já nevím, jo, marxisti v 19. století taky pracovali se středověkem, ale hledali tam něco úplně jiného. Hledali tam, já nevím, nějaké ideje společenství, soudržnosti, revolty společenské. Že jo? Není to tak, že by středověk byl doménou současné politické pravice. Každý si s tím může dělat, co chce a dělá. Akorát jako výraznější je to a jednodušší, samozřejmě je to třeba pro konzervativce, protože hledají ty kontinuity mezi minulostí a současností, nebo vytváří spíš. No a když se bavíme o těch obrazech toho, kdo co konstruuje, jaký obraz středověku, tak jaký obraz středověku konstruuje vlastně Vondruška? No vlastně Vondruška to představuje jako takové bezpečí a idylů. <laughs> bezpečí. A to je paradoxní, že jo, protože existují dva takové základní póly, jak se o středověku od toho 19. nebo konce 18. století v Evropě mluví. Jeden pól je groteskní a druhý je romantický. Ten groteskní zdůrazňuje nějaké bizarnosti, násilí, brutalitu, výstřední prvky, které nějak působí jako okraje toho, co bylo v 19. století normou. A ten romantický pohled na středověk mluví o téhle epoše nebo o tom prostoru v určité epoše idealizovaně. Představuje si tam nějakou autenticitu, čistotu, hodnotovou, je nějaká specifická estetika, zase dobře hodnocená. A vlastně Vondruška využívá spíš ten druhý pól, spojuje si se středověkem klid, uzavřenost, uzavřenost toho národního společenství, spojuje si s tím to, že Ti cizinci jsou prostě za hranicemi a každý se tam sám o sebe nějak postará. Cizáci nebo nějaké instituce, typicky církev, tak s těmi ti jeho hrdinové bojují. A, ale v zásadě ten svět je pro něj přehledný. A to zřejmě je jako výhodně zvolené prostředí pro ty detektivky, kterými on primárně se proslavil, protože, protože je zasazuje tadyhle do toho idylického rámce, který ale tím, jak... Jako, konsekventně ho vytváří jako takhle idylický, bezpečný a přehledný, tak působí jako, jak to právě nazval ten zmíněný Stefan Segi, jako klacek na současnost, která z jeho pohledu je nepřehledná, složitá, nebezpečná, tak vlastně tady to snění o tom feudalismu, který je nějak přehledný a pokojný, je nějak přitažlivé pro a ty jsi říkal, že on vlastně skládá nějakým způsobem jako plebejskou představu, nebo takhle popsal tu jeho jako nějaký pohled hmm. na dějiny, ale zároveň, když jako ten, tu konstrukci středověk, já teďka budu taky opatrnější, teda když budu používat slovo středověk, od teď až do smrti, tak, tak jako přece je tam nějaká velká míra jako nerovnosti, privilegií pro někoho a někdo je úplně neprivilegovaný a tak dále, tak jako pracuje přece plebejská paměť by měla tohle kritizovat nějakým způsobem, nebo jak se vyrovnává s tou nerovností. Jo, já myslím, že to nezajímá, jako, že on, jako rovnost není nějakým jeho ideálem, jo? To, že, to, že to je jako původem studovaný marxista, neznamená, že by usiloval o rovnost. Já myslím, že jako on primárně chce, aby každý se o sebe sám postaral, každý znamená muž, aby se postaral o svou rodinu a o své poddané a uh, věří v, v, jako v přirozenost. To znamená, že když třeba má ve svých knihách nějaké silné ženské hrdinky, 
tak jsou silné, protože se o sebe sami postarají a vymezí se vůči těm mužům. Ale pokud by, pokud by byla tam nějaká emancipace, jako obecná, ze zhora zavedená, kvótami nebo z podobného, tak to bude vnímat jako nějaký cizácký vynález, nějakou nepřirozenost, která vlastně ničí ty tradice, kde každý se má postarat sám o sebe. Uhum. Já si myslím, že jako on vůbec žádnou, žádnou představu rovnosti, respektive pro něj rovnost je podle mě pojem, který by říkal, že je utopie, která slouží elitám k tomu, aby ovládala lid. Jak by to postavil. Jako že nejsi to je... vlastně vondruška, ale mm. jenom jako, je, to, je to jako absurdní, protože když, má, když máš, že, že máš jako šlechtu, která je prostě jako z definice elita, protože ty se nemůžeš stát šlechticem, prostě pokud se s jim nenarodil tak jak můžeš být jako protielitní a zároveň jako obahovat systém, ve kterém existuje šlechta. Ale vím, hmm. že tady nejsi vlastně mluv... Ale víte, co mi to připomíná? Když byla, když byla prezidentská volba, kde se střetávali Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, tak Miloš Zeman pracoval explicitně s tím, že má ve jménu toho Zemana, ano, ano, že to má si... tu tvrstě na té vysočině. A že ten Schwarzenberg je teda jako vyšší šlechta a on je ta nižší šlechta. A že vlastně ten Schwarzenberg je už teda zdegenerovaný, protože ta, ta vysoká aristokracie je jako svázaná těma pravid, těmi pravidly a on vlastně má víc svobody a je takový, jako že se může zase sám o sebe postarat a má to právo první noci a tyhle věci, což je přesně to, o čem ten modruška píše a co zároveň nějak se zvlášť jako nedělo ve středověku, ale to je jedno. Ale co se nedělo? Právo první noci. No, jako je to zase spíš nějaký moderní mýtus o tom středověku, ale jde o to, že tady to, co je lákavé na středověku, pro podle mě jako podobný diskurzivní prostor, tihle lidé sdílí. Jo, že vlastně na tom není přitažlivá představa nějaké dávné rovnosti, ale toho, že to byl prostor, kde bylo možné realizovat sílu svobodně a že tam se poznalo, kdo se o sebe dokáže postarat a kdo ne. A že když tam byla nějaká solidarita, tak byla přirozená a ne oktrojovaná ze zhora nějakými zlými elitami. Mm-hmm. Mně tam furt vypadává ten, jako ten bezzemek, nebo ten nevolník, nebo ten, jako ten chudej, jako tady ta imaginace. Jako ty vlastně to popisuje, že to je nějaký jako plátno, na který může imaginovat každý trošku, co chce. Je, je, no jasně. Jo, jo. Ale přece jen by tam měl být ten, jako, co, co ten, co, co ten podaný. A teď já nevím, koho se ptáš. Nebo jako, jak, já, já nevím. Nebo jak tam... Dobře, no, tak na podaný nikdo nemyslí. Prostě, dobře. Ty bys nám do toho mohl vnést. Mě na tom fascinuje to, že třeba ten současný populismus a stejně, jako jste mluvil o tom, že i 19. století a obrozenecký nějaký tendence se vraceli do toho středověku, aby našli nějakou ideu národa nebo prostě nějakou národní identitu prostě v té minulosti. Mě by zajímalo, když ty se podíváš do středověku, jak vlastně fungovalo jako něco, jako koncept národa nebo nějaký národní identity? To prostě je něco, co asi moc ani neexistovalo, ne? V době. Jako existovalo lecos. Tady zajímavý, že taky existovaly národy. Na univerzitách se prostě studenti dělili do národů. Mm-hmm. Jasně, že lidi řešili, jakým jazykem kdo mluví. Ale tam je problém to, že v moderní době hodně vlivem toho, jak se konstituovaly ty státy v 19. století na základě tady těch národních představ, hodně právě silná je Německo, Itálie, že, kde šlo o to, porušit ty staré, jiné než národní vazby a na základě těch národů vytvořit ty moderní státy, které prostě celý různé jako starší feudální maličké celky. Tak ten nacionalismus působil jako progresivně. 
Jakože původně, původně to byly teda spíš, dejme tomu, nějaké jako celky definované no, jako Takže ve středověku existovalo strašně moc způsobů, jak tu identitu utvářet. A národnost mm-hmm. je jedna z možností. A jiný ale, byly třeba no, jde o to, že, příslušnost k nějakému no, panství. K tomu, nebo... jak se pracuje s hlínou třeba. Jako my vůbec nemusíme pracovat s textem. Že jo? Identita může být založená na, já nevím, na rodové příslušnosti. Může být založená na tom, že jako řemeslníci pracujete nějakým způsobem a někde jinde nějací lidé pracují jiným způsobem. A to vůbec nemusí odpovídat etnicitě nebo národnosti. Jde o to, že ze středověku se dochávají texty, věci a nějak zbytky architektury a nějak proměněná krajina. A historici, archeologové a tak dál v 19. století a dnes potřebují to všechno nějak dát dohromady, aby o tom něco řekli. A ty texty, na to jsme nejsnáz připraveni s ním nějak pracovat, nás nutí k tomu, abychom uvažovali v kategoriích národů, etnik, politických příslušností a tak. A my pak máme tendenci, nebo pro historiky, archeology dlouho bylo jako samozřejmostí snahu tohle všechno nějak spojit a najít třeba odpovídající archeologické kultury těm, o kterých se píše v těch textech. Což většinou nejde. Prostě to nejde dohromady. Zjevně identity neodpovídají vždycky tomu, jak se o nich píše. Takže lidé se združovali jasně podle toho, jak domluvil, do jakého univerzitního národa ten, který student se hlásil a byly identity, já nevím, jestli, jestli se živíte prací, nebo jestli se živíte z majetku, jestli jste žena, která rodí děti, nebo jestli jste žena, která žije v celibátu v klášteře, jestli jste muž, který rodí děti, nebo jestli jste muž, který je klerik. Strašně moc možností, jako kým jste mohl být a co pro vás byla ta hlavní identita. Že když jste byl vzdělaný, tak hlavní jazyk pro vás byl latina a bylo vlastně jedno, jestli žijete na v Praze nebo v Paříži. Takže a to je zase to, že ten středověk je takhle jako komplexní pole, ze kterého si může jak současný jako humanista, kosmopolitní vybrat něco inspirativního, tak, tak vondruška. Jo, není to tak, že by středověk nás nutil do toho, do těch konzervativních nacionalistických poloh. Mm-hmm. Mm-hmm. To je... Takže ty vlastně, a kdy se stává středověk tady tím, že, že začíná plnit roli těch jakoby vlastně našich jako fantazí a každý si teda dosadí, co, co se mu hodí, ať je teda ten kosmopolitní humanista nebo ten Ondruška. No to je vlastně naopak. Jo? Jako středověk vzniká ve chvíli, kdy o něm někdo mluví, že už není. Jasně. To znamená, že jako když někdo chce říct, že už není středověk, což od 14. století do dnes se děje, tak, tak říká, jaký už není. To znamená, že je třeba vzdělaný, nebo že čte latinsky lépe než jeho předchůdci, nebo že umí číst řecky, nebo že záleží taky na tom, jo, prostě to, kdy končí středověk, je strašně, strašně spousta dat, v každém regionu se používá jiné a to je spojeno s nějakými hodnotami. A kdo se hlásí k tomu, že už teda není středověký, ale novověký, no, moderní člověk, tak se tím nějak distancuje od středověku a tím vlastně říká, co pro něj ten středověk je. Takže je to jako obousměrný proces. Tady ta konstrukce středověku znamená, že nebo takhle, ještě, ještě existuje taková představa o tom, že mluví se o medievalismu, jako o konstrukci středověku a o používání středověku k současným účelům. A to je jev, který existuje od toho raného novověku. 
prostě od 15. A 16. století do dnes. A vlastně je to taková tendence vysouvat do minulosti, do toho takzvaného středověku, všechno, co se nehodí do té současnosti. Nebo co by tam člověk nechtěl mít, ale, ale je to tam. Jako věci jako otrokářství, feudalismus, nevolnictví, špína, násilí, iracionalismus a takovéhle věci. A tohle vlastně po celý raný novověk i dodnes funguje. Mm-hmm. Ale Vondruška si to naopak idealizuje. Jo, 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 to je opačné, no. Hele, eh, se možná k němu ještě. Eh, ty vlastně o něm mluvíš jako o autoritáři. No, jako o člověku, který vyznává hodnoty autoritářství, který sní o silných vůdcích, to jo. To jo A to, že... jakým způsobem se to projevuje? V té publicistice asi spíš. Aha, v publicistice a pak vlastně on napsal takový román, o kterém říká, že dystopie, tak kronika zániku Evropy a když k němu dává nějaké komentáře, tak dá se říct, že tam pravděpodobně prezentuje nějaký svůj politický názor. Tak tam to toho... jsou ty, ty síly, které ohrožují ten, tu naši jako to naše společenství. Co podle něj ohrožuje společenství? dneska za Vondrušku. No, jo, bohužel. no, jo. no podle něj je to Brusel, muslimové, homosexuálové, emancipující se ženy. Uh-huh. Spousta nepřátel. Spousta ten. strašně moc nepřátel. Jde o to, že jich je opravdu hodně a je potřeba se strašně zbránit a proto vzniká tak v severních Čechách. Takový malý národ zvládne. Zvládne to tak, že v severních Čechách založí malé feudální panství v těch 50. letech 21. století. A tím končí ta kronika zániku Evropy, že, že se vrátí feudalismus. Je tam i nějaký citát, že zapomeňte na demokracii, feudalismus byl mnohem rozumnější. Aha. A jak se to těm feudálem na severu Čech povedlo? Jako? Povedlo se jim to tak, že pašovali z Ruska zbraně, kterými poraž, porazili pak ty německé muslimy Aha. A, a tím vlastně vrátili do Evropy ten starý středověký řád a pořádek. Který... Tak, takže to je vlastně jako dotažení té fantazie o feudalismu, jako dotáhnul v, v tom sci-fi. Jakoby. To on takhle udělal. No a tím, že vlastně... To je vlastně docela vtipný. Na Všech těch jeho detektivech jsou nějací bílí muži, kteří vědí, jak se věci mají, kteří dokážou... Takhle, to je strašně silný motiv. Jo? Ty detektivky a on jako historik. To je, to je nějaké spojení. V české společnosti zjevně dobře funguje tady to, že se vnímá historik jako ten detektiv, který dešifruje ty indicie a teď to nějak poskládá tu mozaiku a řekne nějakou skutečnost, jak to je ve skutečnosti. A on to kombinuje. Že ty postavy v těch detektivkách zjišťují nějaké skutečnosti a řeknou na konci překvapivý závěr. Odehrává se to ve 13. nebo 15. nebo myslím, ještě má v 18. století křišťálový klíč. Takovou zase. Hmm, nejsem tak, znalec, pardon. No, zkrátka, je tam, a ta hlavní postava je vždycky takovýhle nějaký muž, který na to na všechno přijde, mezi tím šprýmuje s jinými muži, kteří jsou méně inteligentní než on, a pak má různé lehtivé zápletky s ženami, které jsou buď jsou jeho taky šentířky, sestry a podobně. Které jsou ale taky méně inteligentní než on. No, a nebo jsou tak zdravě přirozeně silné, ale rozhodně nejsou nějak uměle emancipované. No, jasně, to, to je, to, to je hrozně zajímavá. No. Zdravě přirozeně silné a neuměle emancipované. No, jako, že, že jsou silné ne proto, že by jim někdo dal nějaká práva, ale protože si je prostě hrdině vydobili. A pak tam jsou ještě postavy takových těch jako uh, uh, ty orientalistické představy o takovém tom uh, ušlechtilém Barbarovi nebo ušlechtilý divoch, že jo, tak to no, tam ten, má. Ten že... přichází odkud? Ten divok. No, on má třeba knížku, knížku Osmanský tábor, myslím, Aha. tak tam se potkávají v Uhrách ti jeho hrdinové a, a, a a poddaní osmanů a teď tam jsou nějací židé a teď tam zase ti moudří muži různých náboženství spolu rozpráví a tak jako tam teda dokážou navázat spolu nějaký kontakt. Nějaký protože... multikulturalismus. Jo, no, to tam má jeden takový prvek. 
No, ale to je vlastně, to je vlastně jako úplně běžné kliše, že, že on... Ne, nejsem rasista. Protože tady Přesně, protože jsou rozumní lidé jsou různých etnických. Jako domluví, domluví a jde o to, že se domluví. Ale nebyl, tam nějaký, nebyl tam nějaký ten cenzor, který by jako reguloval to, jak se mají bavit. To je vlastně mm-hmm. ten hlavní téma. On v poslední době je tady ta, ta, ta regulace že? humoru, regulace toho, o čem a jak se smí mluvit, bojuje proti cenzuře a proti politické korektnosti. A schválně píše o všech těch tématech kulturních válek vyhroceně aby jako porušoval pravidla té korektnosti a tím vlastně získával další, další čtenářky. Ty jste mluvil o tom, že, že ty nepřátelé se materializují, objevují především v té dystopické nebo sci-fi knize jeho. Kronika, kronika západu zániku Evropy. No, tak ne, ale já... jako má nějaký předobrazy toho nebezpečí i v těch jako historizujících knihách? Ne, on jako primárně podle mě tam si připravoval půdu v publicistice. On hodně publikoval, jak jsem říkal, tu Mladou frontu, dřív měl pořady v rozhlasu. Jako už spoustu let, od nultých let je přítomný ve veřejném prostoru i jinak než jenom těmi detektivkami a tam jako jasně pojmenovává svoje politické názory a vlastně mm-hmm. vrchol byl právě kolem té takzvané migrační krize, kdy jako je to jeden z těch, kteří se přiživili na tom strachu z, z, z uprchlíků. A tam jako někdy se zdá, že tam je takový zvláštní nepoměr mezi obsahem těch detektivek mm-hmm. a tou jeho publicistikou, případně tady tou dystopií. Ale mm. je to tak, že v publicistice v dystopii je jako extrémně <laughs> průzračný Xenofob, rasista, mačista, není o čem debatovat, to je jako to, co tvrdí, co prosazuje. A říká, že to, je, že jako to říká správně, protože je historik a takže a ví, to, jak to má ví. být. Úplně jiná situace je v těch detektivkách, ale ona asi brzo začala jako počítat s tím, že čtou lidé, kteří čtou zároveň třeba Mladou frontu a tam prostě každý týden je jeho sloupek o současné politické situaci. A ty detektivky jako pracují s těmi stereotypy jemněji. Primárně je to oddechové lehké čtivo. Tak on o tom také mluví, že píše, aby se to lidem líbilo a to, že se to dobře prodává, znamená, že píše dobře a on tam jako tu normativitu konstruuje tím, co se tam odehrává. Že zase je tam prostě, jak jsem popisoval, jsou tam ti hlavní dobří hrdinové, jsou ti muži, kteří vědí, vyřeší ty záhady, pobaví se s těmi ženami, legračně se pobaví s nějakými dalšími muži, ale žijí v tom uzavřeném bezpečném prostředí a neřeší se tam závažné problémy. On jako vlastně, že on často, Vondruška má takové výpady vůči literární kritice nebo vůči... Jako, proze vyšší kvality, kterou opovrhuje tím, že je, a to je zase taková jako, to je taková takový normalizační diskurs, že prostě dneska ta literární kritika oceňuje literaturu, kde se píše o násilí, o alkoholicích, o feťácích, o homosexuálech, ale on píše prostě pro ty obyčejné lidi, aby to bylo hezké o těch pozitivních hodnotách. Takže jako utváří nějakou normativitu tímhletím, v jakém prostředí se to odehrává, že když je to něco divného, tak často to přichází zvenčí, z Německa že židé se poznají, že mají zahnuté nosy. To jako s těmihle motivy tam pracuje. I v těch detektivkách. I v těch detektivkách. Jo, vlastně jako míň, jako v... není to takhle jako vyhroceně popsané, ale mm-hmm. i v nich je vlastně přítomná. A v publicistice jako to prostě tam to pak rozbalí. No, tam jo, to rozbalí jo, jo. A je to... Takže ale... on se vlastně vztahuje ke středověku, který sám, v té publicistice se vztahuje ke středověku, který předtím sám v těch románech jo, vytvořil. Jo, přesně tak, no. To jo. To je genius. Ne, ale je to, je to vlastně hodně geniální. <laughs> no já jsem si totiž chtěl zeptat na to, že vlastně Vondruška patří mezi nejprodávanější a, a české autory a nejpůjčovanější taky v knihovnách. Možná je to už jako zvětralý nějaký údaj, ale ještě nedávno byl. 
co si myslíš, že to, na co se to vlastně napojuje, jo? ta jeho popularita, to mě na tom vlastně zajímá, proč, mm-hmm. proč, je tak, proč tak rezonuje. Aha. No, Co to říká o nás? Tak těch zdrojů je spousta určitě a jsou na to různé teorie, v čem je ta přitažlivost. Jo? Stefan Segi, který tady neustále zmiňuji, tak ten právě pracuje, ten, má, ten jako tvrdí, že ta síla je v tom, v tom napětí mezi tím, co ti tenáři očekávají a co jim říká, v tom napětí mezi tím historikem, tím, tím spisovatelem, mm-hmm. mezi tou idylou a tou současností, kterou prezentuje jako skaženou. Mně tam přijde silné to, že pracuje s tím příběhem o dějinách, který zvlášť starší generace mají jako osvojený. To znamená ten příběh o tom postupném vzestupu českého národa, který, který byl tedy nějak slavný za těch přemyslovců za Karla IV., pak bojoval za těch husitů, pak trpěl v 17. století a pak zase v 19. století vyrostl. A pak to je tra... čistý jiráskismus. No a že jako trpěl pod tou církví a pod těmi Němci a teď pod těmi Židy a pod těmi Cikány a potom přišli ještě ty nacisti a komunisti, kde teda trpěl i ten Vondruške, který jedním z nich byl, byl. to je jedno. Muz, ale ten národní muzeum trpěl. Trpěl národ. A takový, tak to je jeden příběh. Tady ten jako vývoj, který směřuje k tomu, že dnes je tady ten problém. Dnes je ten ta upadající západ, což je to pos, který zase víc než sto let starý, který on dědí, i z, no to, o tom můžeme mluvit později. Ale do toho vnáší ten selský rozum od té přirozenosti a od těch opakujících se dějinách, že vlastně každý dobře ví, že to je pořád stejné. Jo? Že všichni chtějí ten majetek a všichni se chtějí mít dobře a vlastně ať se to cokoliv odehrává kdykoliv, tak se to dá nějak snadno rozklíčovat a tím, že on je takhle zkušený a přečetl si tolik těch starých příběhů, tak dokáže předpovídat, jak to bude dál. Jo? Takže dovede radit těm politikům, protože ví, co se všechno je kdy stalo a dějiny se pořád opakují, takže vlastně není potřeba to moc rozumět. A když tomu někdo moc rozumí, ten vědec, tak to zbytečně zamotává a komplikuje to. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Hele, a ty se to tady naťuknul, že on přebírá tady ten jako narrativ o dekadentním zkaženém západu v, v, v úpadku od někoho, že to starý 100 let, tak na co navazuje? To já nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, jo, ale uh, jako ten, ten, ten motiv je strašně starý. Teď v 
vtipný most vytvořil Miroslav Petříček nedávno v té knížce Filozofie a Noir, mm-hmm. kde on spojuje detektivky a jako fantazii i, i němý film z počátku 20. století se, se soudobou filozofií. Tehdy ve 20. letech Siegfried Kratzauer napsal traktát o detektivkách, které podle něj reflektují tehdejší představu o krizi toho západního evropského světa. Spojuje to s tím, jak Husserl mluví o krizi v té době, v 20. a 30. letech. A ta krize je spojená nějak s tím, že do toho vnitřního světa se vkrádá ten vnějšek. A že se jako do bezpečného prostoru vlamuje něco vnějšího. A to vnější je trochu žluté, může to mít čekmé oči, zase nějaký nos a tak. A, a stejně vypadá třeba Fantomas. A do toho vstupuje ten detektiv v těch detektivkách, který je nějaký zosobněný moderní rozum, který tam působí jako, jako prostředkovatel mezi tím bezpečným a nebezpečným, mezi tím, co je, v čem se všichni orientují a v čem se neorientují a teď tomu dává nějaký pořádek, ale zároveň třeba pro toho Husserla to nějak zosobňuje tu krizovost, protože je to rozum sám pro sebe, který nikam nevede, jenom se jako pořád jako zhmotňuje dál a dál ten rozum, ale nemá žádné hodnoty, žádnou etiku. A pak problém je, že když dojde na ty hodnoty a na tu etiku, tak, tak tak často jako se musí porovnávat nějaké kultury a je potřeba říkat, která je vyšší, která je nižší a má to nebezpečné xenofobní nebo rasistické rysy. Což vlastně na to a podle mě asi nevědomě ten Vondruška nějak navazuje. Nebo je to zřejmě nějaká tradice, která dobře funguje. No tam jde o to, že mm. on jako historik, mm. který ví, že historie se opakuje, mm. by se možná nad tím lemolo zamyslet, protože vlastně tato jako historická etapa vedla třeba k německému nacismu a k těmhle věcem. No, tak vlastně... ale to po roce 1848 už nezná. Jo, ta podobnost tady tohle diskurzu 20. No, let no, a současnosti je vlastně jo. jako zneklidnit. No ale tak jako každý úpadek se musí vyřešit nějakým rázným autoritářským řešením, že jo? Což je to, co on by chtěl. Jako nedoříkávat teda jakým, ale moc možností už pak nezbývá. To radši nebudeme jako... doříkávat. Právě, protože... jo, jakože <laughs> no, no, tak... je to pořád stejné. A není v tom osamocený jako mezi, nebo jako to, co mě na tom připadá fascinující, je, že Vondrušku v tomhle pak třeba imitují lidé, kteří dodnes profesionálními historiky jsou. Mm-hmm. Jo, že vlastně tady ta... Chceš jmenovat? No, Můžeme se o tom dál bavit. Jo? Jako <laughs> o tom, jak ty dějiny v představách některých historiček a historiků fungují jako nějaký návod pro to, co se má dělat teď. Mm-hmm. A, a, a ten základní diskurs tady toho úpadku... Jako... Tak to já mě mm-hmm. vyskakuje pan Barta. No, to je přesné. A Vondruška Bartu cituje třeba v těch esejích jako i toho Martina Kováře. Martin že jo? Kovář, ten jo, to jsou pro ně vlastně vzory těch historiků, kteří, kteří dobře pracují s, s tou cykličností dějin. Jako, že vlastně mm. On říká, že můžu to říkat, protože i současně někteří akademici Uh, nebo jo. to bylo zrovna v době, kdy Ještě Martin Kováš přestával být akademikem, ale, <laughs> ale bylo to, on jako tím se vlastně nějak zaštiťoval, že teda to i on může říkat, protože dodnes některý významní profesoři to takhle říkají. Mm-hmm, mm-hmm. Ale i tihle významní profesoři pak říkají, když teda je tady ten úpadek, tak zákonitě je potřeba ten silný vůdce. Mm-hmm. To je případ toho profesora Bárty. Mm-hmm. No a zároveň je to teda případ i Vondrušky, který mm-hmm. Já to musím říct, i když ono to na nic moc nenavazuje, ale ty to tam cituješ a já jsem na to už zapomněl, že když Andrej Babiš jel do Bruselu kvůli svým problémům s nějakým zpracováním dotací Agrofertem, tak ho náš hrdina tohoto dílu podcastu Kolaps přirovnal k Janu Husovi. 
tím hrdinou je teda Vondruška než ne, 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 Babiš. Babiš. Jo, Babiš. No, naším hrdinou je tak Babiš. Z... Že prostě Vondruška, kdy, když šel Babiš do Bruselu, mm-hmm. tak Vondruška Babiše přirovnal k Janu Husovi, ano, který ano. jede do Kostnice. Ano, za pravdu což... a elity ho tam utlačili. Což je jako kulhá na obě nohy. No ne, tak ten Babiš málem byl asi upálen vlastně. Že? Když se to tak vezme. Tak... Minimálně finanční. Ne, ale ten fenomen toho jako těch paralel a toho jakoby využívání, jak to dělá i Barta a Kovář, tady toho využívání té jakoby znalosti historie. Hmm. Jako těch motivů z té historie, spíš no, jako znalost motiv... takových nějakých jako starých vlasteneckých příběhů, že není to znalost... Jo, jako doopravdická no? znalost, ale spíš se ti jako hmm. zaštítíš, tak je, je to z nějakého důvodu, je to v tuto chvíli atraktivnější nebo speciálně atraktivní pro, pro to autoritářství. Proč si myslíš, že, že Máš na to nějaké vysvětlení? Jako, že to by proč stejně dobře současná mohli... politická levice málo pracuje se středověkem? <laughs> Možná, nebo že to, stejně dobře by to mohl používat, liberálové by to mohli no. používat z nějakého důvodu, mohli by to, rozhodně by to mohli používat jako emancipační levice. Tak to dělali, že jo, já nevím, za první republiky tohle nebylo neobvyklé. Masaryk je velký medievalista, že jo, tím, jak pracoval s Helčickým a taky s Husem, že jo. Ale a... i komunisti, že jo, podle no, mě. Jasně, no, i komunisti, ale tak dnes, jako, já nevím, kdyby byla. Není to moc cool, mě přijde. Já nevím, proč si myslíš, že to v tuhle chvíli je tak atraktivní pro tu uh, ultrapravicový populismus a nikdo jiný to vlastně nedělá. Nebo jestli tam je nějaký jako průně... Pro, řekněme, nějaký emancipační no, progresivní hnutí, třeba v 60. 70. letech středověk byl hodně uh, přitažlivý, protože ukazoval právě i tu druhou stránku, nejenom církev a elity, ale tu opačnou stranu, tu podvratnost. To, jak jsem zmiňoval, tu grotesknost zvláštní. Jakože za středověká kultura nabízí ohromné množství příkladů rebelí, ohromné množství příkladů nějakého zesměšňování těch autorit, promíšení těch hierarchií, které jako ve středověku hrály velkou roli, samozřejmě jako v každé společnosti, ale jako máme ohromné množství textových obrázkových dokladů toho převracení. Tak o tom hodně třeba jako vlivný text je od Bachtina, že jo? To je sovětský marxistický medievista, Karnevali, Karnevali, který používá obrazy, svoje představy o, o, o středověké literatuře a kultuře k tomu, aby kritizoval moderní autoritářství. Mm. Ale jako ta snaha je hledat v tom středověku nějaké inspirativní, emancipační obrazy. Jo? Nebo já nevím, Robin Hood je prostě oblíbená mm. postava levičáků od 19. století do dnes. Janošík. Janošík, no. To je slušení středověk. Ale to je jako jedno, že nebo to, že neměl ale samopal, ale, ale teda nějakou... Sekirku, nevím. Tak uh, tohle je spíš otázka, hmm, proč. Hmm. Jakože kdyby byla tady silná levice, šlo, tak šlo by, by asi používala silněji obrazy středověku, ale spíš... A, a, a vytvořilo by středověk, ve kterém by se vlastnímu Vondruškovi nelíbilo. No to asi jo, protože by tam, bylo by tam hrozně moc těch lidských práv a chaos, bylo by to nepřehledné, <laughs> že jo. A... Tak jako středověk sám. Uh, a ty, ty, ty zároveň z toho, jakoby, tady z tohohle jako populismu, ty vlastně v tom textu uh, zmiňuješ, že to klade nějaký nový nároky na, histori- na, na historiky a na historickou vědu. To mi přijde, to že pochopil. se děje, no, že to takhle ty nároky klade. Tím je ten vzdružka je tak strašně populární, tak, že a těží z obliby historických detektivech, já nevím, v 90. letech se překládaly britské detektivky, takhle psané, navazuje to na to Jiráska, na, 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 na různé české autorky, které psali už dřív o tom českém středověku v tomhle duchu. 
jakoby tradičním, tak skutečně to hodně populární. A v současné české medievistice se, ještě, se děje dlouhodobě to, že, že historici vlastně se samozřejmě pohoršují, že lidi čtou víc vondrušku než jejich odborné práce, což moc není divu. Prostě jakkoliv ten vondruška se nečte úplně dobře, tak se čte zkrátka s nás než odborné práce. A, ale u toho pohoršení, případně odsudku, často zůstávají, čímž vlastně podle mého názoru jako naplňují tu vondruškovou tezi o těch elitách akademických, které opovrhují těmi obyčejnými lidmi. Ti ti elitní historici opovrhují tím vondruškou a vlastně zůstávají v tom se uzavřeném světě, tak jako nepromluvají tak efektivně jako vondruška. A hlavně naplňují to, co ten Vondruška, jak jsem zmiňoval, to, že on sám je tím detektivem, že jo, který jako říká, jak to v té minulosti bylo a jak to teda bude dál. A takhle skládá ty mozaiky a dešifruje tu složitou minulost do nějakých přehledných obrazů. Tak historici místa by říkali, že takhle se z minulostí pracovat nedá, nebo jako dá, ale je to mytologie a ne, ne věda, tak se snaží ho napodobovat a taky říkat nějaké přehled, nějaká přehledná vyprávění. A často taky moralizují úplně stejně laciným způsobem jako ten Vondruška. A, a vlastně jako zapomínají na nějakou kritickou teorii a postmodernu, kterou Vondruška úplně překračuje tím, jak prostě hlavně se drží těch silných. Skončilo 1848. Tak to, jak jako historici a historičky taky se snaží o ta velká vyprávění spíš nebo často na úkor jako nějakého průhledného přiznávání té konstrukce nebo rekonstrukce toho, jak pracují se zdroji, tak vlastně se snaží jako nějak napodobit toho vondrušku. Je ten fenomén těch mluvících hlav, že jako se všichni snaží vypadat jako on, to znamená být ten fousatý muž v nějakém obnošeném saku, který sděluje všechno ví, na každou otázku je schopný odpovědět. Má za sebou knihovnu. Má za sebou knihovnu, je takový trochu zaprášený, a. ale trošku vtipkuje, ale jako všechno ví, jak tedy bylo. A, a tak je tak jako přesně takové detektivkářské a zároveň vševědoucí. A tím, že vůbec na tohle jako se přistupuje, na to, že na to přistupuje ta vědecká obec, tak si podle mě hrozně škodí a vlastně jenom jako neúspěšně se snaží nahradit toho vondrušku cestou, která... No, takže cesta není, cesta není psát historické detektivky, no, ani, ani popularizovat ani, no. tímhle způsobem, ale vlastně jako odmítnout tu hru celou. No úplně. A jakože cíle prezentovat tu vědu jako nějakou otevřenou hru, kde se jako předkládá to, že se to všechno nějak konstruuje. Že že jako cíl není říct, jak to bylo ve středověku. Byla to idyla, ne. Byla to temná doba. To jako nemá smysl tohle říkat. Že jo? Smysl má říkat, máme tady tyhle zdroje a pak tady máme tyhle staletí vrstev, jak s nimi kdo pracoval. Dělejte si s tím, kdo chce, co chce. Co se může působí hrozně chaoticky. A nějaké příběhy se z toho jako vytvářet dají. Ale pak jde o to, jaké jsou. A tady jde často o to, že, že třeba profesionální historici, když traví, že by měli taky vytvořit příběh, aby hmm. to jejich poznání předané ve formě příhu bylo stravitelné, tak už nepřemýšlí tolik nad tím příběhem nebo dědí nějaké starší. To znamená, ví, že to nesmí být moc emancipační, protože by to byl komunismus, protože jako ta medievistika pořád je formovaná po sametové revoluci tím, že se jako nějak vyvrací marxistické představy o středověku. Hmm pořád se tak vlastně píše, a nebo nesmíme psát moc o národu, protože by to by byl nacionalismus, tak to taky uhum. se neděje. To, co nám zbývá, zbývá vlastně jako vršení, no, jako hodně zbývá jako vršení detailních údajů, zkrátka takový jako pozitivismus, aby jo, se vědělo co nejvíc bylo. o tom, jak v jakém roce, co se přesně stalo, což je samozřejmě zajímavé, ale... pikantní detaily. No, a to už je pak takové bulvární, to zase jako ty historici Ale jako je tady samozřejmě možnost dělat... Napadá jako dějiny kuchyně, vždycky je dobrý. To dělají na historickém ústavu, kde mi vědějiny kuchyně, i kuchařku vydali. 
teď kolegyně v pořádku. No ne, jakože, když jste se ptali na ty různé populismy, no, no, no. existuje taky třeba levicový populismus, že jo? A jako ta snaha dělat narrativ, který nebude uh, exkluzivní, ale inkluzivní, to se dá dělat taky, že jo? Dá se psát o středověku jako uh, o tom, že tam teda žilo strašně moc lidí, kteří spolu nerozuměli a ne, že by to fungovalo dobře, ale že tam někdo hledal cestu, jak by se to mohlo povést. A nepovedlo, ale jako... Jo, ale hledalo. Můžeme navázat. Ale mně to přijde, jestli bys dal nějaký příklad tady tohle. Jako byť já, já mám jeden příklad v záloze a to je ten tvůj výzkum, ke kterému se dostaneme. Co by jako hypoteticky mohlo být no, že, že, že mně to přijde vlastně složitější. Jakoby mm-hmm. Tohle, co ty popisuješ, mně přijde, že tam hraješ jako s otevřenýma kartama, jako přiznáváš nějakou jako vykonstruovanost těch příběhů. Mm-hmm. A to už je, když chceš jako zábavu, tak ty nechceš poslouchat vykonstruovanost no, příběhů, ty chceš poslouchat příběh. Jasně. Ale tak tady, že já nevím, tady jako velké téma dnes je tradiční rodina, celý ten koncept je vlastně nějaký medievalistický, prezentuje se to jako nějaká mnoha setletá danost, kterou teď teprve nově teda extrémní pravice tady se snaží jak implementovat, ale zaklíná se to historií. Tak, a to je běžné. V západní Evropě a v Americe velká část medievistů se zaměřuje na to, že ukazuje, že teda ta středověká společnost měla úplně jiná pojetí genderu než ta dnešní, že nemá smysl to nějak spojovat, že to, co si dnešní zastánci tradičního manželství představují jako ideál, tak je mnohem jako nějaký mladší vynález, spíš třeba z 19. Hmm, století hmm. nebo tak. A že v tom středověku opravdu velkým ideálem bylo třeba ten celibát, že vůbec jako žádné manželství pro spoustu lidí nebylo tématem, že nebo to nemohli dovolit a tak dál. Tak to je jako velké téma, že ukazovat, že prostě všechno je jako jinak a to může buď inspirovat nebo odpůzovat, ale... Tam byl a... skvělý příklad teďka, nevím, jestli jste to viděli, že byl nějaký výzkum, kde zjistil, že že vlastně ženy se často účastnily těch lovů, že vlastně se jakoby trošku nabourala ta představa, že se děli u toho ohně. Jako a... v pravěku? Nebo... No, no, no. Jako ve starověku a pravěku asi. A to zase by se on trošku líbilo, protože to byly ty přirozeně emancipované ženy. No, okay. že to, že že tam nebyla evropská ne, že, tam, že tam nějaký pán psal O co vám jde? Se, o co vám jde? Proč to říkáte? všechno rozesrat? Proč nám to tohle říkáte? Což mi přišlo úplně jako skvělý. Jako prostě tady přijde někdo s nějakým výzkumem a najednou se to napoje do toho narrativu, že my chceme rozložit prostě celou naši geniální, koherentní prostě společnost do nějakého absurdního paskvilu západňáckého, nebo já nevím. Jako jde o to, že asi, asi současná česká historiografie ještě nenašla úplně fungující narrativ. Hodně se o to snažila v 90. letech, zesnulý medievista Dušan Třeštík mm-hmm. se snažil vytvořit narrativ pro ten moderní český stát tím, že psal o desátém století, jak teda vznikal, tím, že Boleslav zabil toho Václava a teď nějak... Hodně se... postmoderně. No, no ne, on byl právě jako postmodernista, jo. že hodně psal, psalo se tehdy o privatizaci ve 13. století a prostě... <laughs> jo, to bylo co? No to bylo, já nevím, jako, že šlechta se osamostatňuje na panovníkovi a tak. Jo, jo jako, takže panovník ale... byl socialismus a feudálové no, to byl, byly to byl autokrat, jako. Jo. No. Jo, 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 jo. no, to je jedno. Jde o to, že jako byla tady snaha, tam ale ne úplně úspěšná, myslím, jako zavést nějaký narrativ, který by fungoval v současné české společnosti a pracoval nějak se středověkem. A nebyl komunistický. Zároveň. A nebyl komunistický, no, no, no. aby to hlavně nebyla teorie. Že? Jo, jo. Teorie znamená komunismus. No tak teď už ta doba hodně pokročila a vlastně dalo by se pracovat s těmi narrativy nějak tak právě, aby byly inkluzivní. Jo? To znamená, stejně jako existuje romská historie, která vypráví, samo všechno vyprávění, tak ukázat, jako romové vypráví o tom, že přišli buď z Egypta nebo z Indie, zkrátka nějak ve středověku, tak Češi si taky říkali, že přišli od někud ve středověku a všichni si říkali, že nějak přišli a teď se vzájemně tady jako vylučovali a, a je to jako 
problém všech. Není to, že někdo tady byl dřív, není to tak, že někdo z nás může říct, že tady má předky, protože všichni si konstruujeme ty svoje předky tady. A, a dalo by se mluvit o tom, že tady je nějaký stát, kde žijí různí lidé, každý a, a jako sdílíme ten prostor stejně jako ve středu, jako sdíleli různí lidé. A to je příběh, který teprve by se asi mohl psát. Ale vlastně, takže vlastně v současnosti, my my v současnosti nemáme ten koherentní příběh českého národa ve středověku? No, nevím, možná, možná nějaký je. Já ho úplně neznám. Třeba, já nevím. Ne, mě, Můžeme se bavit o tom, co nám třeba nabízí státní instituce, že jako Národní muzeum, tak to nic takového nenabízí. Tam expozice ke starším dějinám je zase založená na recyklaci nějakých starších, jako podobně brikolážově pojatých. Highlight je mamut asi. Mam, no, no, a pak u toho středověku je to zase prostě spíš tak, co koho napadlo. Je vidět, že to je vlastně úplně bezradné. A... No a v profesionální medievistice je spíš tendence soustředit se na různé dílčí výzkumy, protože říct něco obecnějšího znamená, že se řekne nějaká nepravda, to je jasné. Že to je Já nebezpečné. Ale tak příliš se zobecní. Jako. No jasně, no. Jo, ale ty sám se spustil už bať před několika lety, se spustil do výzkumu středověkého humoru, což mně přijde, že by mohl být nějaký typ jako populismu, jak přiblížit, přiblížit téma každému nebo obyčejným lidem, nám, lajkům. A vlastně, co jsem pochopil z jednoho rozhovoru, který v té době zdával, tak ty sám vlastně ten humor si vybral právě kvůli tomu, že to naláká tvé nějaké kolegy. Tak jestli bys mohl říct k tomu, proč si ten humor použil a potom na co jste vlastně přišli? Jo, to byl byl projekt na Filozofické fakultě s tím zmíněným kamarádem Vojtou Bažantem a dalšími. Uh, tak snaha byla právě hledat nějaké téma, na kterým by se mohl podílet co nejvíc medievistů. A ono to hodně souvisí s tím Bachtinem zmiňovaným, jo? S, tou, s tím pojednáním o karnevalu a o Rablézovi. Uh-huh. No, uh, tak a s tím groteským vnímáním středověku, jo? s tím, že teda, ne, že to byla ta doba vznešená, kdy se stavily katedrály, ale že to je ta doba, kdy na těch katedrálách byly ty legrační chrliče, které prostě ukazují zadek a z toho zadku vytejká ta voda na lidi, kteří jdou, jdou pod tím kostelem. A, a tak tenhle obraz nějak formoval tu stránku středověku, jako kde je taky všechno nějak na ruby. Nebo je snaha, aby to na ruby bylo, když je ten svátek. Když svátek skončí, tak se zase hierarchie obnoví. Jo, je to hodně takovéhle jako naturalistické, zastavit ta představa obnovování a nějakých cyklů. Ale pro toho Bachtina to byla nějaká osvobozující utopie, že prostě žádná diktatura netrvá věčně, vždycky, vždycky přijde nějaká možnost uh, subverze. No, a a tenhle, pro tebe? No, no, no tak pro nás to bylo jako výzkumné téma, s tím, že jsme právě nechtěli říkat, jak to bylo. Zkoumali jsme, jak v různých textech se s humorem pracuje, že, že, že něco jiného humor, něco jiného je smích, něco jiného je komika a že nevím, pro, jako v, že v křesťanství komično je spojeno s nadějí a se spásou, zároveň smích je spojený třeba s přezíravostí nebo s mocí, takže kdo se moc směje, tak tím buď demonstruje svoji hříšnost nebo snahu mít převahu nad ostatními. Tak spíš jsme popisovali tyhle různé, různé polohy smíchu a humoru v různých středověkých artefaktech, ať už textových nebo obrazových. Cíl nebyl podat zase nějaký velký příběh. Na to jsme Na to jste, na to jsme to, si to jste nevěděli, no, jak je to důležitý. Ale, ale kdybys ho měl teďka trochu nám trošičku aspoň tak na koleni stvořit ten uh, velký příběh, tak čemu se lidi jako smáli? Nebo v čem se to lišilo od toho, jak se smějeme dnes? Ne, to, ne, to nebudu dělat právě. Jakože, to nemůže být ve střelíku něco bylo nějak, nějak jinak než teď. Všechno bylo jinak a zároveň tam můžeme hledat stejné věci. Jo? Jakože, tak to, to stejné, jako co bylo stejné. Co bylo stejné. No ne... Já myslím, že to je fakt zbytečná otázka, jo, takhle to stavět, jako co bylo ve středu jako nějak, protože to bylo různě, prostě bylo to strašně moc různě, 
Teď bych dělal toho Vondrušku, který jsem kritizoval. Jo, no, to jo. historika, který odpovídá na ty otázky. Ale bez toho ten, ten velký příběh nepostavíš. To je ten paradox, mě přijde. Ne? No, ale tak. Jako, tak vlastně, se stavit jiný velký příběh. Když vlastně jdeš do toho, mm. nemluvím teďka o humoru, mm. ale obecně mm. o konstruování těch jako emancipačních, mm. inkluzivních dějin, mm. jdeš do toho s tím, že. To bude konstrukt. Zákonitě. Víte, co se dá říkat? Dá se říkat to, jakože, že i ve středověku uh, existovala nějaká regulace humoru třeba. Jo? Jakože, Cenzura. No, jakože pro Vondrušku nebo zmíněného Daniela Vávru je středověk tou dobou svobody, autenticity jako devadesátky takový. Každý si mu udělat, co mm-hmm. chtěl, zvlášť teda ještě takhle silný bílej chlap. No, středověk jako devadesátky. No. V zásadě, no. Ale byla tam cenzura. Teda. Nebyla cenzura, tak jako... Brusel. Prostě Spíš se zdá, dá se říct, že jako je normální, že společnost hledá nějaký pravidla toho, o čem se kdy jak mluví. Že jako hmm. To není tak, že dřív byla svoboda a teď je teda ten socialismus. Nebo, nebo cenzura. Já nevím, jsou doklady toho, že v nějakém prostředí se třeba... Já nevím. Jo, když se přeje nějaký zábavný novely v Itálii, tak se spíš dělala legrace z mocných mužů než ze zraněných lidí. Pak jsou, nebo, nebo z žen. Pak jsou samozřejmě jiný žánry, kde to naopak se nejvíc. No, pak jsou žánry, kde se nejvíc dělá legrace naopak z těch nejzranitelnějších, to existuje taky. A to byly jaký žánry? Jako... No, tak nevím, existují takové pastorely, fablio. To jsou jako takové legrační, veršované povídky, kde asi jako ten humor spočívá v té přehnané brutalitě. Jo? Ale to tak, to... Takový středovký alt-right. No, co alt-right, nebo já nevím. Stejně tak to ale může být jo, ta přehnaná brutalita, která je komická tím, ne, že bychom měli jako radost, že ten, že ten žebrák je tak jako brutálně znásilněn svojí holí, ale spíš je to tak šokující, že se tomu smějeme, protože nevíme, jak, jinak bychom na, tom reago- na to reagovali. Že vlastně, hmm. jestli to je vyloženě směšné, spíš to je nějak jako fascinující, hrozivé a reagujeme mm-hmm. na tím, že se smějem. Že, že to už nám není... nezbývá, no, se a, a to zase není nějaká jako typicky středověká věc. Že jo. Mm-hmm. A ty jsi mluvil o tom, že jste tam našli něco jak jako středověký surrealismus? Nebo že se o jo, něm... jo, jo, no to existuje, existuje takové typy básní, které to, to já bych nepoužil ten pojem surrealismus, ale básní, které jsou založeny prostě na absurditě, že se dávají dohromady motivy, které spolu nemají nic společného, že se míchají předměty, zvířata, lidé do zápletek, které nikam nevedou. Spíš se dělá legrace ze starších textů, než... A rozesměje to tebe dneska, když jsi třeba zkoumal ty, ty, tady ty povídky? Nebo ty... A ty jsi usmal. Martin se usmal. No, možná se usmal nad blbostí mojí otázky. Ne, blbosti, no, to nevíme. Tak... Tlačíte do toho, abych konstruoval tu jinakost toho středověku. Ne, jo? Jako, ne, ne, že... ne, já jsem jenom zvědavý. Tak mě rozesměje ale něco jiného, než... Že jo, mě rozesměje to, že já si to čtu v nějaké edici, někdo hrozně pracně to musel přepsat z nějakého rukopisu, nějakou starou blbost. <laughs> Teď je to tam jako vydané, je to takové divné, není to úplně, jako není to úplně legenda o svatém Václavu, která by mě nějak povznášela, zase úplně legrační to taky není, to spíš takové divné, staré, strašně moc práce to jako dalo vydat to, teď to je v těch knihovnách a já mám za úkol o tom něco říct, tak hledám, jak by to tak mohlo být vtipné, zkusím něco vymyslet, nevím samozřejmě, proč se tomu když smál někdo, jestli vůbec taková je ta situace, že jo, a je potřeba podle mě tohle si přiznávat, že jako nevíme nic prostě. Tak úplně to nezní jako nejzábavnější jako osud prostě historický. Ale takže ono už no. jakože... Vydolovat z toho mě, humor prostě. Mě, mě, mě zajímalo, jestli ty fóry jako fungujou vlastně a ty teda říkáš, že Nevypadá spí, to. spíš nefungujou už. Fungujou v tom, že ale jako vtipná na tom je ta... ta to úsilí. To, jak je to jako střední takový, jakože... <laughs> Že jako víte, že to, to je trafčitný. Jako vysoký vkus. No ne, takže jako... To je jo, člověk humor. může mít buď radost, že je teda ten fajn šmekr, že se směje starým textům, ale to je takový trochu trapný. Já můžeš smát tomu, že seš ten no, fajn šmekr. To se můžeš smát sám sobě. Sám sobě, no. 
Jako, asi na tomhle je důležitý to, že pořád máme podle mě tendenci přemýšlet, jak to tehdy bylo jinak, nebo co máme společný s těma lidma dřív, nebo... Mm-hmm. Ale to je ten princip toho medievalismu, že jako se ta současnost konstruuje o pomocí obrazu minulosti, buď, buď negativních, nebo pozitivních, nebo týnakosti, nebo překvapivý stejnosti. Ale pomáhá to jenom tomu, aby, aby jsme dneska nějak jako s nás popisovali, kam chceme směřovat, nebo od čeho se chceme vzdálit. A, a je to tak, že jako středověký říkáme o věcech, které nechceme v té současnosti mít, ale jsou tam. A... Pokud nejste Vondruška. No, nebo Talibánec. Nebo... <laughs> Talibánec. Já, my jsme tady mluvili o Vlastimlu Vondruškovi, zmiňovali jsme Miroslava Bartu, Martina Kováře. No. Uh, jako lidi, kteří se nějakým způsobem zhlídli v tom středověku, máš ještě nějaký další třeba mm, příklady českých veřejných postav, který s tím nějak pracují? No třeba Petr Fiala, premiér České republiky. Fakt, tak ten, když byly parlamentní volby, který potom teda vyhrál, tak použil v rozhovoru pro respekt tu Vondruškovou větu jako historik vím a nemyslel to ironicky. A řekl jako politolog nebo jako řekl historik? Řekl jako historik. Uh-huh. A bylo to v kontextu, který... Uh-huh. A to myslíš, další... že jako vyloženě, otevřeně navazoval na něj? Ne na Vondrušku, ale na obecnější diskurs, který pro mě stojí jo, za zmínku, jo. že my pořád teď se točíme v tom, že ten medievalismus používají nacionalisti, xenofobové nebo, nebo nevím, bojovníci proti lidským právům. Tak, tak pak ještě to taky používá třeba popíračství klimatické změny. Mm-hmm. Jo, že existuje jev, který se nazývá středověké klimatické optimum. To znamená, že třeba ve 12. 14. století ve střední Evropě bylo tepleji než potom v 16. století. Neznamená to, že na celém světě, třeba v jihovýchodní Asii, zase bylo větší chladno než později, ale prostě tady bylo trochu jiné klima než v raném novověku. No a dezinformátoři tohle používají jako argument pro to, že je to celé takové nejasné, nestabilní a to, že teď je teplej, vlastně nic neznamená. Je to nesmysl, samozřejmě jak to nesouvisí s s tím, že teď teda ten nárůst teploty je radikálně vyšší a je způsobený páním fosilních paliv, což ve středověku nebylo. Ale profesor Fiala skutečně řekl, když se ho, myslím, Erik Taberi snažil dotlačit na odpověď, jaký je teď postoj ODS k ekologii a k ochraně klimatu, tak Fiala řekl, jo, je potřeba něco s tím dělat, ale já jako historik vím, že v tom středověku se tady pěstovalo to víno, bylo tady teplo, to známe, že u toho Karla IV., takže je to všechno trochu složitější a takže ty argumenty jsou různé a jako použil typický, uh-huh. jako typický, typický obraz středověku na to, aby nějak zamlžil tu současnost. A tak to přijde docela výrazné. Jo? To se vlastně používá dodnes i, i tohle ten změněný Daniel Vávra dělá. Jo? Mm-hmm. Další z těchto, vlastně by všechna tahle témata, která se stávají tématy kulturních válek, s tím středověkem nějak pracují. Bylo to taky za covidu, kdy Vondruška říkal, že teď ta posedlost očkováním a rouškami, to je prostě, jako v tom středověku lidi bojovali proti moru nějakými praktikami prostě, já nevím, že, že buď proháněli ty židy, nebo, nebo se snažili, já nevím, věřili, že jim pomůže hosty, no tak to je trochu podobné všecko, jo, že se jako rozmlžuje nějaké současné vědecké poznání. Očkování tím, jako že... hosty. No, jo, jako takové analogie, které jako nemůžou fungovat, 
ale používají se na to, aby se nějak jako osvícenský přístup, racionální, vědecký k té skutečnosti rozmlžil a rozmělnil. Mm, mm, to je to vlastně docela pořád silně přítomné. Mně se vybavila teda jedna úplně šílená analogie, kterou právě je v tom tvým textu, kdy Vondruška přirovnává modlení se k aktivismu. To už se nepamatuje. To zní hodně wild. To už se Modlitba je něco jak jako aktivismus, že v tom je ta poslušnost. Jo. On asi, asi o kazatelích to říkal, že, jo, že vlastně to byli teda ti kazatelé, to byli lidé, kteří říkali lidem, co mají dělat, takže to jsou ti současní aktivisté. No, něco tak, no, no, a byli placení z těch nadnárodních institucí, což je ale zase takový jako, to je takové komunistické povídání, že antiklerikální, že prostě je tady ta církev nad těmi národy, co překračuje ty hranice a teď. Globalisti. No, globalisti, jo, to je jako tohle stejné, vlastně jako antisemitismus v tom je silný, že prostě uh-huh. všechno, co překračuje ty národní hranice, tak je nějak nebezpečné. A... Uh-huh. Ty jsi no. si vzpomněl na cílka, který přirovnal uh, Gretu Thunberg k Johansek z Arku, což mě docela překvapilo tenkrát. Tak on měl rád, ale no, ten právě. rozdíl. Ten, to byl ten, takový ten, jako ten, ten, ten... zvláštní moment. Asi, nevím, jak to myslel. Uh, pozitivně to myslel. Jo, no. jo určitě, určitě, tak on jako burcuje, není popírač. On že burcuje ten lid prostě k... To mě právě překvapilo, protože už jsem ho měl hodně spojený třeba s Bartou. No, právě. Hele, a my jsme mluvili o Danielu Vávorovi. Ty jsi nějak studoval Kingdom Come, tu jeho počítačovou hru, jakým způsobem konstruuje ta tu, tu představu jako pozdního středověku. Mě zajímá, proč lidi jako on, a ne, asi nejenom on, jeho, rozčiluje představa, že ten středověk nebyl jenom záležitostí bílých Evropanů, že tady byly nějaký, nějaký, probíhaly nějaký kontakty s jinýma kulturama, docela běžně. Proč je to rozčiluje a jestli to odpovídá jakoby tvýmu, tvým nějakým jako tvým, tvýmu bádání středověku, jo? jestli prostě nějaký mezikulturní prostě výměny byly prostě něco, co se dělo běžně. Prostě běžně. Já myslím, že tyhle lidi to rozčiluje, protože si ten středověk konstruují jako to bezpečné prostředí bez těch cizinců. Takže proto vůbec se tím středověkem nějakým formou zabývá, protože si ho představuje jako ten čistý prostor. Jasně. Ale zároveň mluví o té hrozbě jakoby islamizace Evropy no, jasně, tak... a nevidí v tom žádný problém, že, že vlastně je evidentní, že když tady máme jako islám jako středověký náboženství, že asi k nějakému kontaktu, že to není nic jako fantasmagorického, že tady byli prostě lidé z Blízkého východu prostě no, jasně, jako... na území Evropy. Jasně, jakože je to samozřejmě tak, že ve středověké Evropě se tady pohybovali lidé různých barev pleti, byť převažovala ta, kterou máme my tři tady. Ale to, to je jako, jasně, všude bylo všechno, všechno bylo nějak složité, ale když dneska někdo něco dělá o středověku, ať už je to akademická práce, kterou dělám já, nebo počítačová hra, tak to dělá s nějakým záměrem. Mm-hmm. Záměrně něco říct nebo nějak zaujmout. Pro Daniela Vávru je záměr vytvořit tady tu představu bezpečného prostředí, ve kterém on se cítí dobře a hráčky a hráči jeho hry se v tom cítí dobře. A je překvapený, že třeba ve Spojených státech to neúplně dobře funguje, protože tam hráčky a hráči jsou jako mnohem pluralitnější a potřebují, aby to třeba fungovalo trochu jinak než v těch českých sněních Ondrušky mm-hmm. a Vávry. Jo, podle mého názoru tady v tomhle je to trochu uzavřenější, že jako je snažší si v Česku představovat středověk jako společenství těch silných bílých mužů, kteří takhle mezi sebou laškují a když potkají nějakou ženu, tak ji můžou znásilnit a nic se nestane a pak nem, a nemusí vůbec věřit. Jo? Důležité je, že on jako, se odehrává se to kolem sázavského káštera, ale křesťanství tam nehraje moc žádnou roli, přitom to je, jako, hmm. je docela důležitý prvek ve středověku, že jo? Hmm. stejně jako v současnosti. No, a, a, ale tak 
tohle třeba je věc, která, já nevím, když jsou nějaká velká studia v Americe, tak tam naopak je tendence dělat ty hry inkluzivní, že jo? protože se prodává, takže Jasně, to, je jako, to je stejný jako u filmového průmyslu, to, vlastně to je vlastně podobný ča, trend. No. Částečně taky biznis, no. hmm. ale vlastně. jako představa nebílé středověké Evropy tě neuráží. Mě to neuráží. No, ne, teď už nejsi Vondruška, teď si Martin Šovan. Na Karolštejně je spousta no. portrétů svědců, že, které vznikaly teda v půlce 14. století. Je tam třeba svatý Mořic, který má černou barvu pleti. Zjevně každý, kdo se tam k němu modlil, tak to viděl. Samozřejmě, že ne. To jako... Já nevím, jestli to je potřeba říkat vůbec. Takové. No je, je to potřeba říkat, ale já, jako, uh... jako... On i ten, to zase i Vondruška, jako, já to nechci takhle schematizovat, i v těch Vondruškových románech, jako existují tady lidé, kteří mluví německy, existují tady židé, jde o to, že ta výměna, že to jsou izolované komunity, a každý ví, zná svý místo. Zná svý místo a není to tak, že, že třeba ti lidé používají různé jazyky a, 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 a hlavně jako jde vůbec o to, že se z tohle stává to téma. Jo? Že my jsme se naučili vnímat etnicitu nebo to, jakým kdo mluví jazykem jako hlavní téma dějin. To vůbec mm-hmm. není samozřejmé. A že vůbec přemýšlíme o středověku jako o tom společenství těch národů a, a, a etnik, která jsou v nějakém konfliktu a teď jsou zdroji těch současných. Vůbec tohle nemusíme dělat. Můžeme si říkat úplně cokoliv jiného. Mm-hmm. Mě na tom ještě tak celkově, jak tě tak poslouchám, jako přijde zajímavý, že i ten Vávra, i ten Vondruška nějakým způsobem pracují s narrativem, který byl vlastně budovaný během jakoby minulého režimu, nějakým způsobem základně. Tak co to vlastně říká jako o, o té o tehdejší historiografii, že, že jakože je, byť, byť se měla jakoby soustředit na emancipaci nějak proklamačně, aby to tak člověk čekal, tak vlastně zároveň pomáhala vytvořit nějakou jako bezpečnou fikci pro lidi od mnoho let později. Kteří se zára, sami vymezili vůči, vůči komunismu, čemu, socialismu čemukoliv, čemukoliv, a všem čemukoliv, těmhle co smrdí, zvráceným taky. ideologiím. Jo, no to je super otázka a je to docela komplexní, tak že jo, ten jako hlavní ideolog tady toho medievalismu 50. Let, zmíněný Zdeněk nejedlí, zase navazoval na lecos. Že já nevím, ten dobře pracoval s tím, jak, jak si středověk představoval Masaryk, jak si to představoval Palacký Jirásek. Vytvořil teda něco, kde hlavní, hlavní figurou těch dějiny lid a má nějaké nepřátele. Má nepřátele šlechtu, církev, Němce. A to je něco... Kde, jako, a jo, taky pak tady fungovali prostě skvělí historici, jako František Graus, kteří se snažili ten marxismus používat jako nějaký teoretický nástroj, který ukáže prostě možnosti, možnosti společenské změny ve starších dějinách. A úplně to tady nemohlo fungovat jako svobodné bádání, ale prostě různě se s tím dalo zacházet. No ale pak z toho zbylo vlastně bylo z toho jako poměrně nudné vyprávění, které o národu nebo o společnosti, o lidu, který má spoustu různých nepřátel a Teď konečně se má snad jakž tak špěkně. A když se to překlopilo v 90. letech, tak se jako zbavilo to tady toho lidu, ale zůstalo tam to češství a, a vrátili se hodně ideály svobody. Začalo se zdůrazňovat to, co v tom vývojovém narrativu je silné, jako přesně ta města, že jo, takové to podnikání, že v tom středověku se jako rodí to, co je důležité pro tu liberální modernitu. No, ale hodně tam je pořád silné to češství. A tihle lidé, jako Vondruška i Vávra, 
samozřejmě generačně každý jinde, ale sdílí to, že v hned tu dobu využili jako podnikatelsky. Že jo? Že I Vondruška, i právě v té své dystopii, kronika zániku Evropy, tam zase hlavní hrdina je nějaký sociolog, který teda pracuje v 80. letech v sociologickém ústavu, tam vypracuje pro STB nějakou zprávu o zániku toho režimu, takže jako, zase už před, jako, no, jako sociolog ví, je, jak to je, dopadne. Je. A už se připravuje, ale pak na to podnikání v těch 90. letech se, se připravuje, protože zlé občanské fórum ho pak vyhodí z toho ústavu, protože byl komunista, tady ten hrdina toho je románu. Mm-hmm. A on potom... Ale on to ví, že ho vyhodí, takže je připravený. Je připravený a tudí začne podnikat a vlastně je spokojený, až já ne, v nultých letech začínají mu to kazit ti, ti globalisté. Jo. Jo? A to je podobný příběh. No a hlavně pracují s něčím, to myslím, že už jsem ale říkal, že mi přijde, že jako dobře pracují s tím typem dějného příběhu, který v té české společnosti je zakořeněný hmm. a který jako asi potrvá dlouho, než se podaří nějak rozbourat. Jo? V té tendenci vidět to, v těch, jako, vidět to jako jasná vyprávění o dobru a zlu, o tom národu, který tvoří nějakou koherentní jednotku od minulosti do současnosti, který má ty nepřátele. A zároveň je to pořád všechno stejné a není moc potřeba o tom přemýšlet. A zároveň ty jsi říkal, že vlastně po tý, od té revoluce se vlastně žádný nový, takhle ucelený narrativ nebo něco, čeho se chytnou, vlastně nevytvořilo. No takhle vlivné ne, tak taky jako ten československý stát od těch 50. let do toho investoval ohromné prostředky, aby něco takového vytvořil. To se pak nestalo, já nevím, jako za klauze Byly tady motivy, já nevím, to řečení Anišky Přemyslovny, že v 90. letech na bankovkách máme několik přemyslovských, že jo, Karel Přemyslov, Takar první, Aneška, hmm. jakože Pracuje se tady se středověkem pořád hrozně moc. Hmm. Zmiňovali jsme toho Babiše Ustadic. Já nevím, celá armáda je strašně středověká, no. se nosí ty prapory, Žižka. Žižka uh, jako, jo, vojáci v Afganistánu mají na tanku Kalich. To se jako pořád teď děje. To znamená, je to tady hodně přítomné, ale jako to není nějaké celistvé vyprávění. To jsou všechno rezidua toho, hmm, co tady hmm. zanechal Palacký a První republika a, 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 a ten státní sociální. To byl nějaký zárodek... Velkého emancipačního příběhu českého národa. Na čem by se mohl založit? Národa nebo lidí? Lidu, 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 lidu. Pozor na to. Státu. No ne, tak, státu. Jsou, tak státu ještě. Jako to všechno tady bylo, že jo? Není, já nevím, jako můžeme dělat větký emancipační příběh žen ve střední Evropě nebo Romů. Jako, že to všechno by se dalo dělat. Že vlastně lid už se emancipoval historicky, že jo? Spíš Národ to, taky, na, co, a... na co navázat a co by mohlo mít nějaký dá progresivní nav... rysy. Jasně, tak dá se navazovat. Jo, jako i, i, i historické detektivky se dají psát třeba z levicových pozic. Tady byl třeba oblíbený Ken Follett, ten britský autor. Mm-hmm. A, tak to byl Labourista, jo? I, mm-hmm. Já nevím, Umberto Eco. I spousta antifašistů, kteří psali vlastně medievistické nebo medievalistické mm. romány, strašně populární, které jako dávají komplexnější obrazy středověku než Vondruška, které se dají číst. Na závěr dát nějaký typy na čtení. Tak to jsem teď řekl tohle. Ale taky není jenom literatura, že existují třeba hry, ať už počítačové, nebo deskové, nebo dračák. A to, jako dneska, to. to dneska je tak strašně inkluzivní, jako že tam si můžete hrát prostě na, na, na lidi takových různých sociálních skupin. A je to právě stavěné čím dál víc tak, aby vlastně se v tom každý mohl cítit dobře a každý se tam nějak svobodně realizoval. Že jako těch možností je spousta. A všechno tohle je medievalismus, který jako pracuje s těmi reprezentacemi středověku a zároveň a... Takže ty do medie... Ty dobře medie, medie, medievalismu. 
vlastně, vlastně trochu zařazuješ i fantazi. Tady no to jasně, vlastně ne, to je jako základní součást toho. Jo, Tam je jo. asi problém, že já nevím, já jsem jako zaměstnanec Akademie věc, takže bych měl tendenci říkat, že správný středověk je ten, o kterým, nebo který konstruuju já. A ve kterém nejsou draci. A ve kterým... <laughs> Jsou draci, jenom tam jsou teda jako, že já bych měl říkat, že tam nebyli opravdu, jenom si o nich někde něco psal. No ale to je, to je jako blbost. Jde o to, že to, co dělám já, je taky medievalismus. To je zase já tím legitimizuji něco jiného. Jo? Já to taky dělám z nějakého důvodu. A co tím legitimizuješ? Tak třeba mám díky tomu práci, byť špatně placenou. Jo? Jakože je to, nebo já nevím, je to přesně, jak říká Vondruška, já to dělám kvůli těm grantům. Že jo? Jo. Jakože je A to... Vondruška by cenil, že se do sebe dokážeš postarat. Nedokážu. Bez těch institucí by nebyl nic? A má granty? Jakože je to tak, že není nějaký správný středověk, každý si s tím dělá něco. Jako já na základě obrazů středověku a a toho, jak si mi obrazy středověku, kdo v 19., 20., 21. století něco dělá, tak na základě toho vyprávím příběh, který mi teď připadají užitečným smysluplný, nebo to nějak analyzuju a kritizuju. Snažím se hlavně do toho vnášet kritiku, protože to mi připadá, že jako to dává smysl kritizovat to, jak se s tím středověkem něco dělá, ale to je stejně tak, stejně tak jako dílčí perspektiva nebo dílčí způsob nakládání mm-hmm. se středověkem, jako když hraju dračák. To, to mě naprosto fascinuje, že ty tyhle dvě věci jako spojuješ. To, to pro mě, v čem je to vlastně, v čem je tady to jako fantazírování u té fantazie a ještě u, u těch her vlastně podobný tomu co vlastně, jak nakládáme s tím středověkem prostě moderní kultura celkově. Jo. No, když se jako za tom, o tom středověku začalo psát třeba v tom 19. století, tak ten medievalismus, který pak třeba vytěžil tolky jen hodně, tak je založený na tom, že nabízí nějaký svět, který je působí trochu bezčasně, jakože tam nedochází k těm ohromným přelomovým třeba technologickým změnám, trvá strašně dlouho a, dem, a odehrávají se tam nějaký archetypální souboje. A pak třeba jo, jako někteří badatelé, kteří zkoumají medievalismus, pak mluví vlastně o tom, že projevem medievalismu jsou třeba i jako zvězdné války, byť jako nemají se třeba společného, a je to zase jiný svět, kde se odehrávají tyhle, tyhle souboje, působí je to strašně dlouho, ale vlastně se tam opakují nějaké základní archetypální situace. A že to jako jiná epocha z evropských dějin takhle snadno nenabízí. Jo? Nebo z nějakého důvodu se tímhle způsobem nevyužívá. Mm-hmm. Jako ten středověk. A středověk je vlastně jako že systém nějaké estetiky, starýhle těch vztahů, nějakých jakože kvazifeudálních, toho, že tam teda buď je všechno špatně a špinavé, no, naopak jsou tam ty autentické vznešené hodnoty a tak dále. No, no, no já jsem úplně fascinovaný. Tady jsme končili, Pavle, tvojí, jsme končili. Vlastně, jsme ne, dvě hodiny. Tady tímto, no. Že, že, vlastně, že, že vlastně jako fantazie, vlastně, že vlastně ten středověk sám o sobě už je fantazie. Vlastně no ve chvíli, kdy se o něm začíná psát. Tak to pro mě tak hezky uzavřel, tak děkuju. To je začíná raný novověk teď. Ale vlastně ještě jsem vzpomněl, že vlastně... To je příště, Že vlastně i ten pán prstenů vlastně končí tím vlastně, že ta éra vlastně končí a začíná ten věk lidí, který pravděpodobně bude jako bez těch kouzel a mnohem nudnější než ten svět toho Gandalfa a elfů a tak. No tak jsme skončili u pána prstenů. Od vlastně Mila Vondrušky k pánu prstenů. To je super. No ale každopádně pán prstenů je mnohem, mnohem lepší než vlastně Mila Vondruška. Tak to. To musí zaznít. Už to tak dneska zaznělo. Musím to opravdu říkat.
Jo, to je asi evidentní. Každopádně o vlastnímu Vondruškovi, o tom, jak se ke středoku vztahují dnešní populisté a o dalších aspektech k tomu, jak mluvíme o středověku a středověké kultuře, jsme si povídali s Martinem Šormem z Centra medievistických studií na Akademii věd České republiky. Martine, ještě jednou díky za tenhle fantastický středověký rozhovor. Díky moc. Díky moc, Já, taky moc děkuji za pozvání za povídání. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Než se úplně rozloučíme, připomeneme vám naší kampaň na portálu Darujme.cz, níž můžete finančně podpořit vznik nového webu Alarmu a tím taky i fungování naší redakce nebo tohoto podcastu. A samozřejmě jako vždy z celého srdce děkujeme všem, kteří nás podporují, protože bez vás bychom žádný podcast, ale ani žádné další alarmové aktivity dělat nemohli, takže opravdu moc děkujeme. Pište nám svoje nápady, připomínky a pochvaly na Kolaps zavináč denikalarm.cz Snažíme se na všechno poctivě odpovídat. E, to už je z dnešního fejkově středověkého dílu podcastu Kolapsu úplně všechno. Ze studia mistrovou Maceloučí Jan Bilíček. Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase příště. Čau. Čest.